0: Heute schmeißt Janina mal unser Backlog komplett über den Haufen und wir reden über ein Thema, was uns beide doch sehr betrifft und was in dem Zusammenhang, wenn man mit uns zu tun hat, auch häufiger mal aufkommt, nämlich neurolinguistische Programmierung, kurz NLP. Und was das so ist und wo euch das bei uns begegnet, darauf gehen wir heute ein. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Psychologie, Agilität, Mindset, New Work und alles, was für dich so relevant ist. Wir machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort, schön, dass du da bist und los geht's!
0: Janina, hast du schon im Backlog gesehen, was heute das Thema ist?
1: Ich habe also mir sogar was gewünscht. Aha. Wir werfen heute das Backlog über den Haufen.
0: Na toll. Was ist denn dann das Thema?
1: <lacht> wir haben uns am Freitag getroffen mit einem gemeinsamen Bekannten. Und mit diesem gemeinsamen Bekannten haben wir uns so ein bisschen über unsere beiden Ausbildungswege unterhalten. Also mhm. welche Fähigkeiten, welche Trainings, welche Richtungen haben wir als wertvoll empfunden, um heute den Job zu machen, den wir haben. Und so das Kernthema, über dem wir, über das wir uns viel unterhalten haben, mit ihm war die Frage NLP, Hypnose, Psychologie. Und viele dieser Bereiche sind mit ganz, ganz viel Vorannahmen und Vorurteilen verbunden.
0: Mhm.
1: Und weil da so viel drinsteckt in diesem Thema, mhm. Reden wir heute darüber, was ist eigentlich NLP, was ist eigentlich Psychologie, was hat das miteinander zu tun und warum, glauben wir, sind beide Themen so, so wichtig für den Job, den wir machen.
0: Das wird eine komprimierte Folge. Das
1: wird eine komprimierte Folge, <lacht> genau. Und ich würde einfach mal aufschlagen mit den größten Vorurteilen. Okay. Genau dass wir das uns beiden glaube ich begegnen, ist so das Thema NLP ist Manipulation. Ja. Ist ich, jetzt ein bisschen cold turkey?
0: Genau, okay. ich, ich würde jetzt ich würde tatsächlich erstmal der ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Zuhörer wird sich erstmal fragen, was denn überhaupt NLP?
1: Okay, also, wir holen ein bisschen weiter aus. Wir reden hier mit Henry. Henry, äh, genau, äh, Agile Coach und Kommunikationstrainer. Ausgebildet in NLP. NLP ist neurolinguistisches Programmieren. Gibt es schon relativ lange, 1970er Jahre? Mhm. Habe ich jetzt im Kopf?
0: Die wilden 70er. Die
1: wilden 70er wurde gegründet damals von Richard Bandler und...
0: John Grinder. John
1: Grinder, gut, dass du das weißt.
0: <lacht> das, dafür bin ich da, gerne.
1: Und grenzt sich ab und fußt trotzdem viel auch auf Themen, die die Psychologie damals beschäftigt hat. Und ich, Janina, bin ausgebildet in Psychologie. Mhm. Und auch da begegnen mir ganz, ganz viele Vorurteile. Das ja auch, ne, also müssen wir jetzt aufpassen, was wir sagen, weil du uns jetzt hier analysierst und therapierst und darüber. Also das ist so das quasi das Setting, in dem wir sind. Mhm. Und ich finde noch viel häufiger dieses, das ist alles Manipulation ist. Man muss sich aufpassen, was ich sage begegnet wahrscheinlich Menschen, die eine NLP-Ausbildung haben. Mhm. Du hast mehr NLP-Ausbildung als ich. Mhm. Ich habe wirklich nur so eine Basisgrundsache. Also ich, wer sich auskennt, ich habe wirklich nur so einen NLP-Kompakt-Reinschnupperkurs gemacht. Von daher, ja, es ist wahrscheinlich etwas, was dir noch viel häufiger begegnet mhm. als mir. Und ich finde es aber trotzdem wertvoll, über NLP zu sprechen, weil wir es beide in unserem Arbeitsalltag unglaublich häufig nutzen. Arbeits- und mhm. Privatleben sehr häufig
0: mhm. Und äh, da ist schon der erste Punkt, wo man vorsichtig sein darf mit seiner Aussage, glaube mhm. ich. Denn als ich meine NLP-Ausbildung begonnen hatte, wurde mir direkt gesagt, aber erzählt das niemand. <lacht> und wo ich so... Hä, wieso sollte ich niemandem erzählen, dass ich eine NLP-Ausbildung mache? Ja ein Ja, so in etwa. Und dann haben sie mir erklärt, dass Menschen darauf sehr komisch reagieren mhm. werden. Und das kollidiert aber mit meinem Wert Offenheit. Also wir leben ja sehr stark Offenheit. Deshalb habe ich mir diesen Rat nicht zu Herzen genommen, sondern jeden, der mich gefragt hat, sag mal, wo warst du? Was machst du da ständig für Seminare, für eine Ausbildung und so weiter? Ich mache halt eine NLP-Ausbildung. Also neurolinguistisches Programmieren. Und siehe da, genau die Vorurteile, die du genannt hast, die kamen mir dann ganz schön entgegen. Also mhm. inklusive, das auch mal arbeitsrechtlich zu klären, dass ich doch möglichst kein NLP mit fremden Menschen anwenden soll. Mhm. Das war so eine interessante Diskussion, weil wir alle... Permanent NLP anwenden. Mhm. Damit ist Kommunikation ohne NLP quasi nicht möglich. Ja. Beschrei
1: ja. Beschreib doch nochmal, was, was so der Kern von NLP ist.
0: Ja, also NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Und Neuro, also im Gehirn, Synapsen entsprechend, also wir gehen im NLP davon aus, unser Gehirn funktioniert ein bisschen wie so ein Computer, würde ich sagen. Linguistisch, also über Sprache, programmieren. Und das trifft sich auch sehr gut. Ich bin ja Softwareentwickler und die heutigen Programmiersprachen, steckt ja schon das Wort Sprache mit drin, die sind tatsächlich auch ähnlich wie Sprache. Also ich gebe Befehle ein und programmiere halt ein größeres Konstrukt von Software. Jetzt ist uns allen wahrscheinlich bekannt, dass unsere Gehirne so komplex sind, dass wir aktuell zumindest noch keinen Computer haben, was auch nur annähernd unser Gehirn abbilden könnte. Die neurolinguistische Programmierung beschäftigt sich eben sehr viel damit, wie funktioniert die Kiste hier oben.
1: Mhm. Und da haben wir schon die erste Gemeinsamkeit mit der Psychologie zum mhm. Beispiel, weil in der Psychologie gibt es das Blackbox- oder Whitebox-Modell. Ne? Also die Idee mit, ich bringe einen Reiz rein, zum Beispiel ich sage etwas zu dir, dann passiert etwas in deinem Kopf, und ich bekomme eine Reaktion darauf. Mhm. Also ein Stimulus, ein Reiz rein. Dann passiert im Hirn irgendwas und dann gibt es eine Reaktion raus. Und die Psychologie beschäftigt sich da tatsächlich damit, was passiert in dieser Blackbox mhm. in der Mitte, wenn ich einen Reiz gebe. Wie kann ich das entsprechend so machen, dass am Ende vielleicht sogar ein anderes Ergebnis bei rauskommt. Mhm. Und das ist ja genau dieses, du sagst, umprogrammieren mhm. ne, oder ein Programmieren von bestimmten Wegen. In der Psychologie, auch gerade in der Psychotherapie geht es ja genau darum, was in dieser Blackbox passiert, mhm. äh, möglichst so zu beeinflussen, dass ein anderes Ergebnis bei rauskommt.
0: Mhm. Ja, und ich habe in meiner Ausbildung tatsächlich den Unterschied zwischen Psychologie und NLP so gelernt, dass ich die... Psychologie mehr damit beschäftigt, was ist denn da in der Vergangenheit gelaufen, dass ich jetzt folgendes Verhalten beobachten kann? Und NLP beschäftigt sich mehr damit, mit, ich will ein gewisses Zielverhalten haben. Was muss ich denn reingeben in diese Blackbox, um dieses Zielverhalten zu haben? Mhm. Dass da so ein bisschen der Unterschied ist.
1: Ich glaube, beides arbeitet mit Mustererkennung. Mhm. Also in, unter welchen, in welcher Situation führt ein bestimmter Reiz zu einem bestimmten Ergebnis und welches Muster steckt dazwischen, wiederholt sich genau diese Reizreaktionskombination vielleicht auch in anderen Umgebungen. Und diese Muster zu erkennen und diese Muster eben bewusst zu nehmen, frühzeitig umzuruten, mhm. das ist durchaus auch ein Thema der Psychologie. Mhm. Es gibt schon... Disziplinen der Psychologie, die beschäftigen sehr sich sehr damit, wie ist dieses Muster entstanden mhm, mh. in der Blackbox?
0: Ich glaube Tiefenpsychologie heißt das.
1: Tiefenpsychologie, ja. genau, wie wie ist dieses Muster entstanden, um also heute würde ich sagen, um auch sowas wie loslassen und mit einer gewissen Erkenntnis auch sagen zu können, dieses Muster ist mir nicht mehr hilfreich oder es ist vielleicht sogar gar nicht mein Muster. Also mhm. wir reden hier über Muster, die wir ja auch annehmen, weil unsere Eltern, die gelernt haben oder unsere Großeltern, die gelernt haben. Wir alle haben Großeltern, die im Krieg gelebt haben, gerade noch so im Krieg gelebt mhm. haben. Die haben ein bestimmtes Verhalten gelernt, zum Beispiel, dass nichts weggeschmissen wird. Und es ist auch heute noch so, dass wir diese Muster leben, bewusst oder unbewusst. Und da hilft es manchmal nachzugucken, wie könnte dieses Muster denn entstanden sein mhm um einfacher sagen zu können, das ist nicht mein Muster, es ist mir nicht mhm. dienlich und ich kann es loslassen und stattdessen in meinem Leben anders entscheiden, als meine Großeltern entscheiden mussten mhm. in einem Krieg. Also ja, die Psychologie, da gibt es auch Disziplinen, die beschäftigen sich damit, wie ist dieses Muster entstanden, aber durchaus mit der Absicht, dieses Muster ändern zu können. Mhm. Und ich finde, das ist sowas Gemeinsames. Es geht sowohl bei der Psychologie, also Psychotherapie vor allen Dingen, als auch beim NLP darum, Verhalten am Ende ändern zu können.
0: Ich beobachte ja auch immer mehr Dinge, und das freut mich persönlich dann natürlich, die vom NLP in die Psychologie rüberwandern.
1: Ja. <lacht>
0: Weil ich habe als NLPler auch ab und an mal, also neben dem, ich würde alle manipulieren oder durchchecken, können wir gleich nochmal drauf eingehen, habe ich eben auch häufig den Vorwurf vor allem von anderen Coaches, die gucken halt kurz auf Wikipedia, was ist denn NLP? Ah, ist keine Wissenschaft, also das ist eh nur WUWU, -Wu, irgendein homöopathischer Wunderkram, der da gemacht wird. Aber am Ende, das funktioniert nicht. Und dann finde ich umso, umso cooler, wenn NLP halt eine These aufstellt, die entsprechend prüft mhm. und dann nach Jahren die Wissenschaft dann feststellt, oh, da ist ziemlich viel Wahres dran, das übernehmen wir mhm. mit in die Psychologie.
1: Ja, so ein ganz klassisches Beispiel, finde ich, in dem Bereich ist sowas wie positive Psychologie. Mhm. NLP hat sehr früh angefangen, soweit ich das weiß, sich damit auseinanderzusetzen, dass die, dass so ein bisschen den Fokus darauf zu setzen, den die Aufmerksamkeit darauf zu legen, was Positives passieren kann. Oder mhm. passiert, äh, um das eben zu nutzen, weil es ein Energieträger ist, weil es ein, ein zielgerichtetes Handeln hin zu etwas Positivem ist. Und mittlerweile gibt es die Disziplin der positiven Psychologie, mhm. die eben genau dieses Thema mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen hat. Es gibt so eine Kombination aus NLP, Buddhismus, Ne, so, die, die im Kern sagt, ich kann Dankbarkeit und positives Denken üben. Und es macht Sinn, das zu üben, weil je positiver ich in meinem Leben bin, je mehr positive Dinge mir auffallen, desto glücklicher macht mich das mhm. in meinem Leben. Und es gibt dazu meine Meinung jetzt. Es gibt dazu auch immer Grenzen. Es ist, in manchen Situationen ist dieses, Reframing, nennt man das dann häufig, ist dieses Refram Reframing sinnvoll. Mhm. In manchen Situationen, als Psychologin sage ich das jetzt, darf man auch Trauer zulassen. Mhm. Sollte man sogar zulassen, um eben dieses Gefühl auch verarbeiten zu können und nicht einfach gleich was Positives draufzusetzen. So.
0: Absolut richtig. Also ist im NLP tatsächlich ähnlich? Also mhm. Wir nutzen auch das Reframing mhm. und können dadurch schnell mal, zack, die, die Stimmung aufhellen. Nur das darunter liegende Problem ist an der Stelle noch nicht genau. behandelt. Mhm. Und das ist so, als würden wir immer nur ein Pflaster draufkleben. Das kann in einer Situation mal ganz sinnvoll sein. Oder das ist häufig in mhm. der Situation selbst ganz sinnvoll. Nur danach darf ich dann nochmal ran.
1: Mhm.
0: Und da sind wir uns dann einig.
1: Genau. Wir haben auch eine gemeinsame NLP und äh, Psychologie hat mehrere gemeinsame Urväter ja. und Mütter.
0: Ja, vor allem Mütter auch, ja.
1: Genau. Äh, ich habe sie schon häufiger erwähnt, weil ich ein kleines Fangirl von ihr bin. Äh, Virginia Satia ist große Einflussnehmerin auf die Disziplin hm. des NLP. Hm. Hat es viel mitgeprägt, weil sie Richard Bandler und John äh, Griner. Ja. Ihre Therapiesitzungen hat beobachten lassen und Virginia Satir geht viel in diese Richtung, Familienaufstellungen und Rückführungen zu machen, ja. also Timeline-Arbeit, um wirklich zu gucken, dieses Muster wird durch durch bestimmte Dinge immer wieder getriggert oder ist in bestimmten Phasen entstanden. Und ja, ich bin ein großer Fan von Virginia Satir aus ganz anderen Gründen wahrscheinlich als du, mhm. und sie ist trotzdem eine Urmutter von NLP und genauso auch von Hypnose und aus der Hypnose-Richtung kommt auch Milton Eriksson mit mhm. hypnotischen Sprachmustern, der eben auch sagt, ich kann durch eine gewisse Kombination von Sprache ein gewisses Gefühl auslösen bei anderen Menschen, Konfusion beispielsweise mhm. mit Halbsätzen, um jetzt so ein einfaches Beispiel zu bringen. Mhm.
0: Was gerade bei Milton H. Erickson so so interessant für mich ist, ist, dass ich wahrgenommen habe, dass er selbst gar nicht genau wusste, was er tat. Genau. Er hat, also die Gründer vom NLP haben sich einfach erfolgreiche Psychotherapeuten angeguckt und davon war eben einer Milton H. Erickson, der gemacht hat, was sich gut anfühlte für ihn und was den Patienten geholfen hat. Und deshalb haben sie sich das angeguckt. Und meiner Auffassung nach waren das dementsprechend auch die Ersten, die das dann mal niedergeschrieben haben. Was tut ja denn da wiederholt als Muster, mhm. zum Beispiel im Buch Pattern? Was tut der wiederholt als Muster, was den Menschen dann hilft?
1: Um so ein bisschen die Geschichte von Milton Erickson so kurz zu erwähnen. Milton Erickson war damals so eine Art Samuel Koch. Er hatte, ja. ich glaube, Kinderlähmung, also Polio als Ursprung.
0: Ja, also auf jeden Fall gelähmt genau, und also nicht starke ein, Schmerzen genau auch. Genau,
1: nicht im Unfall wie Samuel Koch, aber wirklich stark beeinträchtigt in seinem Leben, ge gelähmt und abhängig von anderen Menschen. Und sie haben ihn damals, glaube ich, vors Fenster geschoben. Und da hat er halt den Tag verbracht und wurde dann irgendwann zurück in sein Bett. Und das war für ihn keine vernünftige Lebensqualität. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich schöne Dinge vorgestellt. Hm. hat sich vorgestellt, dass er seine Arme wieder bewegen kann. Er hat sich vorgestellt, dass er selbstständig seinen Rollstuhl bewegen kann. Er hat sich vorgestellt, dass Dinge im Außen passieren und hat festgestellt, dass alleine mit Kraft seiner Gedanken er seine Nerven, die ja eigentlich nicht mehr funktioniert haben, reanimiert hat und dadurch Dinge möglich waren, die nur, weil er daran geglaubt hat, die seine Lebensqualität zurückgebracht haben. Und dieses aus diesem hoffnungslosen Lähmungsfall rauszukommen in eine, ich kann Lebensqualität für mich zurückholen mit Kraft meiner Gedanken. Das ist schon eine ganz schön abgefahrene Geschichte und wir sehen die in der Praxis ja auch heute noch, mhm. dass unsere Willenskraft einfach wahnsinnig viel bewegen kann.
0: Absolut, also ja. gerade wenn es häufig irgendeine medizinische Diagnose gibt, mit wirst nie wieder laufen mhm. und dann sehen wir auf YouTube und so genug Geschichten, wo dann Menschen sagen, nee, jetzt erst recht, ich kämpf mich da wieder raus.
1: Genau und äh, Milton Eriksson war eben auch hochangesehener Psychologe mhm. und hat das wissenschaftlich fundiert dann auch angewandt, also mit Kraft von positiven Gedanken auch positive Dinge bewirken zu können. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein, ein überlappende Situation zwischen NLP und Psychotherapie.
0: Genau und halt wieder dieses am Anfang so ist es völlig abgespacete Magie mhm. erstmal. NLP sagt interessiert mich nicht solange es funktioniert, setze ich das ein und gucke, wo sind die Muster da drin und dann kann ich mit der Zeit diese Muster hernehmen und immer wieder, verifizieren mhm. quasi und feststellen, okay, dieses Muster scheint zu funktionieren, mhm. da leite ich eine Regel ab. Schon versteht man vielleicht auch, warum gerade wir als Agilisten uns so viel damit beschäftigen, weil die Agilität handelt nur von Experimenten, mhm. also fast nur Experimente und Komplexität bewältige ich durch Kommunikation und schon kommt das alles zusammen, denn ich kann in einer komplexen Welt nicht alles voraussagen. Ich muss Experimente machen, ich muss ausprobieren und das, was funktioniert, behalte ich. Da leite ich vielleicht Regeln ab und das, was nicht funktioniert, das verwerfe ich wieder.
1: Wir reden ja auch manchmal von Good Practices. ne? Ja. Good Practices sind eben Dinge, die statistisch gesehen, also jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive, die statistisch gesehen funktionieren könnten, ein bestimmtes Problem zu lösen. Also die quasi einen bestimmten Reiz, eine bestimmte Reaktion hervorrufen könnten. Statistisch gesehen würde das so funktionieren. Statistisch gesehen bedeutet nicht immer, mhm. statistisch gesehen bedeutet häufig. Mhm. Bedeutet nicht mal meistens, bedeutet wirklich nur häufig. Und so reden wir dann bei NLP, aber auch bei Psychologie ganz häufig über solche Aussagen wie älter, also die zuerst geborenen Kinder sind klüger als nachkommende Geschwisterkinder. Mhm. Dafür sind nachkommende Geschwisterkinder häufig größer als Erstgeborene, also körperlich größer und kräftiger. Das sind statistisch gesehen ist das so und jetzt kann sich jeder mal daran erinnern. Wie das so mit seinen eigenen Geschwistern ist, ob die wirklich klü wirklich nachgewiesenermaßen klüger sind und mhm. wirklich nachgewiesenermaßen größer sind, ist jetzt so eine Frage. Statistisch gesehen ist das so. Oder wir haben in der Psychologie über... Physiognomie gesprochen, mhm. also eine bestimmte Ausprägung von Augen, Nasen, Mundproportionen, leider ungünstig kombiniert damals zu der Zeit, wo auch viel mit Nationalismus gearbeitet wurde, zumindest mhm. in der Psychologie, deswegen ganz vorsichtig zu genießen, führt aber schon dazu, dass wir im NLP über Augenzugangspunkte sprechen, mhm. also die Theorie Genau, Henry macht es gerade vor. Die Theorie, dass wenn ich mich an etwas erinnere, ich nach oben links gucke, weil das so von der Timeline her häufig von links nach rechts geht. In der linken Seite ist die Vergangenheit. Und deswegen ist die Theorie, wenn ich mich an etwas erinnere, was es gegeben hat, ist es ein Augenzugangspunkt oben links. Kann stimmen, stimmt wahrscheinlich häufig, aber nicht bei jedem, nicht in jeder Situation. Und deswegen darf es erst ein Prüfen geben. Ist das bei der Person so? Habe ich dafür an? Also kann ich die Annahme bestätigen, dass es bei der Person so ist? Und dann kann ich das auch nutzen, um herauszufinden, erinnert sich die Person gerade oder ist sie gerade in einem kreativen Modus, weil sie sich etwas ausdenkt? So.
0: Also frag deinen Gegenüber, welchen Sport er als Kind gemacht hat oder was, welcher Beruf es, es werden sollte, den man sich als Kind eben vorgestellt hat. hat halt irgend sowas. Das ist super unverfänglich und <lacht> zack gehen die Augen irgendwo hin, im Regelfall. Und statistisch häufig nach links oben, weil visuell erinnert, sagen wir dann sogar. Mhm. Das muss aber nicht so sein. Mhm. Und dementsprechend gehen die dann woanders hin, kann es sein, dass genau bei diesen Menschen eben das an einer anderen Stelle hervorgerufen wird. Mhm. Also als NLPler kann ich sogar sagen, die Timelines, die gehen auch nicht immer von links mhm. nach rechts. Und die sind sehr unterschiedlich. Das darf ich eben abprüfen. Und das ist genau das, was wir auch in vielen Filmen oder Serien, wo es um... Verbrechen aufdecken geht, ja. wenn dann die Menschen im Verhörraum quasi sind, dass denen erstmal so unverfängliche Fragen gestellt werden. Das ist tatsächlich in der Ausbildung von Kriminalkommissaren und so drin, dann einmal abzuprüfen, okay, wo guckt derjenige hin, wenn er sich erinnert oder wenn er Dinge erfindet, mhm. genau. um dann so einen Indiz zu haben, Ah, es ist vielleicht so in der Richtung.
1: Lügendetektoren funktionieren ja auch so. Die messen jetzt nicht unbedingt Augenzugspunkte, sondern eher sowas wie Feuchtigkeit auf der Haut oder Änderungen im Herz, also im Puls, Herzschlag. Funktionieren ja aber genauso. Ich muss auch erstmal eine Baseline herausfinden. Ne? Wie ist es denn üblicherweise? Mhm. Häufig lassen die einen auch einmal bewusst lügen. Mhm. So total spannend, ganz spannend. <lacht> Genau. Und da sind wir ganz schnell bei den beiden großen Urteilen bei Psychologie und bei NLP, finde ich. Mhm. Und das ist Schubladendenken und Manipulation. Ja. Höre ich beides immer wieder. Schubladendenken höre ich auch bei Agilität übrigens ganz häufig. Mhm. Stimmt ja auch, ne? Mhm. Also ein Framework zu nutzen, weil die Rahmenbedingungen so aussehen, als würde das da jetzt gerade passen. Das ist Schubladendenken. Das passt häufig, aber eben nicht immer. Und so ein Schubladendenken darf so flexibel sein, dass die Schublade auch wieder ausgeht, äh, aufgeht zum Umsortieren, mhm. dass das eben möglich ist. Und trotzdem hilft uns Schubladendenken dabei, Komplexität zu reduzieren. Mhm. Wenn wir uns überlegen, was mache ich denn, wenn jetzt ein Feueralarm losgeht, dann haben wir häufig ein Programm, das wir dann abspielen können. Mhm. Wenn wir schon mal geübt haben, haben wir ein Programm, was wir abspielen können. Sind die Fenster alle geschlossen? Ja, dann kürzester Weg nach draußen. Das ist so, was wir gelernt haben. Das ist ein Schubladenken, tatsächlich ein Plan, mhm. den wir dann erstmal anwenden können. Wenn der Weg nach draußen jetzt ver versperrt ist, dann dürfen wir einen anderen Plan uns überlegen und nicht mit mach aller Macht versuchen, hier durchs Treppenhaus rauszukommen. Und so funktioniert Schubladenken eben auch. Es hilft erstmal eine Kategorie, wie gehe ich mit der Person oder mit der Situation um, zu so haben. Aber es darf dann auch umdefiniert werden, wenn die Situation oder die, die Reaktion von dem Gegenüber nicht passt.
0: Okay. Lass uns doch am besten aufgrund der Zeit auf Manipulation in der nächsten Folge einfach eingehen und zwei Folgen daraus machen. Okay, gut.
1: Cool. Ich finde trotzdem noch wichtig zu sagen, dass wir beides nutzen für unsere Seminare. Mhm. Wir haben das Teamphasenmodell, wir haben die Metaprogramme, also Menschen lesen, was sehr NLP-lastig ist. Und wir haben auch psychologische Sicherheit, wo wir so alles ein bisschen miteinander verwurschteln. Mhm. Psychologische Sicherheit startet schon am 12. Oktober. Im Moment seid ihr noch gut dabei mit dem Early Bird. Mhm. Der geht noch eine Woche.
0: Ich glaube, noch eine Woche, ja.
1: Noch eine Woche. Ich freue mich darauf, euch alle in der psychologischen Sicherheit zu sehen. Oh ja. Um mehr darüber zu lernen, wie andere Menschen so funktionieren. Genau. und wünsche Wie euch du
0: viel. vor allem auch funktionierst.
1: Richtig. Und wünsche euch bis dahin schon mal eine gute Zeit.
0: Tschüss.